0: Números 71 a 80 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 71. Júntanse, pues, los siete a deliberar seria y eficazmente sobre el punto, unidos entre sí con los más sagrados y solemnes juramentos. Al llegar el turno a Darío, dijo su parecer en esta forma. «Estaba persuadido, señores...» de que yo era el único en saber que no vivía esmerdis hijo de ciro y que un mago nos representaba el papel de soberano diré más aún no fue otra mi venida sino ver cómo podría oponerme al mago y procurar la muerte a ese tirano ahora ya que la suerte ha querido que yo no sea el único dueño del misterio sabiendo vosotros también el secreto mi parecer es que pongamos ahora mismo manos a la obra sin esperar a mañana que es lo que más nos importa Oh buen hijo de Histaspes, le replica Otanes, hablas como quien eres, pues hijo de un gran padre, no te muestras menos grande que el que te engendró. Pero atiende, Darío, a lo que propones, no sea antes precipitar la empresa que manejarla con arte y prudencia. La gravedad del negocio, si queremos llevarlo a cabo, requiere que seamos más en número los agresores del tirano. Pues en verdad os aseguro, replica luego Darío, que si adoptáis el parecer de Otanes, vais desde este punto, amigos míos, a ser otras tantas funestas víctimas consagradas a la venganza del mago. ¿No veis que no ha de faltar alguno, entre muchos, que para hacer fortuna venda con la denuncia vuestras vidas al furor del intruso? Lo mejor hubiera sido que vosotros, por vuestra propia mano, hubierais antes dado el golpe sin llamar a nadie en vuestro socorro. Pero ya que no lo hicisteis teniendo por mejor comunicar la empresa con muchos y hacerme entrar en la liga, os repito que estamos ya al extremo. O llevamos hoy mismo por cabo la empresa, o si se nos pasa el día de hoy, juro aquí mismo por los dioses que nadie ha de anticiparse en la delación, pues desde aquí voy en derechura a delataros al mago. 72. Cuando Otanes vio a Darío tan resuelto y pronto a la ejecución, hablóle otra vez así Ahora bien, Darío, ya que nos obligas y aun fuerzas, aquí de improviso sin dejarnos respirar un punto a que emprendamos esta hazaña, dinos asimismo sí por vida de los dioses. ¿Cómo hemos de penetrar en palacio para dejarnos caer de golpe sobre ellos? Bien sabes tú, o por haberlos visto con tus ojos, o haberlo mil veces oído, cómo están allí apostados por orden los centinelas, Dinos, pues, ¿cómo podremos pasar por medio de ellos? ¿Cómo? responde Darío. ¿No sabes, Otanes, que la intrepidez hace ver ejecutadas muchas cosas antes que la razón las mire como posibles? ¿Qué otras, al contrario, da por hechas la razón que no puede cumplir el brazo más robusto? Creedme, fuera reparos y temores. Nada más fácil para nosotros que penetrar por medio de esos centinelas apostados, Parte, porque ni uno de ellos habrá que no nos ceda el paso, siendo los personajes que somos en la Persia, pues unos lo harán por respeto y otros quizá por miedo. Parte, por no faltarme un especioso pretexto con que logremos el paso libre con decir que recién llegado de Persia, traigo de parte de mi padre un importante negocio que tratar de palabra con el soberano. Mentiré sin duda diciéndolo, pero bueno es mentir si lo pide el asunto, pues a mi ver el que miente y el que dice la verdad van entrambos al mismo fin de atender a su provecho miente el uno porque con el engaño espera adelantar sus negocios dice verdad el otro para conseguir algo cebando con ella a los demás para que le fíen mejor sus intereses en suma con la verdad y la mentira procuran toda su utilidad de suerte que creo que si nada se interesara en ello la gente todo este aparato de palabras se lo llevaría el aire y tan falso fuera el hombre más veraz, como veraz el más falso del universo. Vamos al caso. Al portero y guardia de palacio que cortés y atento nos ceda el paso, sabremos después agradecérselo y pagárselo bien. Al que haciéndonos frente, tuviere la osadía de negarnos la entrada, le trataremos allí mismo como a enemigo, y empezando por él las hostilidades, avanzaremos animosos al ataque de palacio. 73. Después de este discurso, toma Gobrias la palabra. «Amigos», les dice, «trátase ahora de nuestro honor, nada más glorioso a nuestras personas que recobrar el imperio perdido o morir en la demanda si no pudiésemos salir con ella». «¿Pues qué, nosotros los persas hemos de ser vasallos de un medo, súbditos de un mago, siervos de un criminal infame y con las orejas cortadas?» Bien podéis acordaros los que conmigo os hallasteis presentes al último discurso del enfermo y moribundo Cambises, no dirá de los encargos y mandas que nos hizo, sino de las horrendas maldiciones de que nos cargó, si después de su muerte no procurábamos recobrar el imperio usurpado. Verdad es que nosotros, temerosos de que no fuera su arenga una calumnia contra Esmerdis, su hermano, no acabamos de darle el crédito que merecía. Ahora repito que me conformo con el parecer de Darío y añado que nadie salga de esta junta sino para ir en derechura a desocupar el palacio y a deshacernos luego del mago. Dijo, y todos a una voz siguieron el voto de Gobrias. 74. Entre tanto que los coligados estaban en asamblea, sucedió un caso oportunamente llevado por la fortuna. Los magos dominantes acordaron como conveniente traer a Prejaspes a su partido y confianza, por muchos motivos. Uno, por saber que había tenido que sufrir de Cambises las más atroces injurias, habiendo su hijo caído a sus propios ojos, traspasado de una flecha que el rey le disparó. Por otro, ser Prejaspes el único o el que mejor que nadie sabía la muerte que con sus propias manos había dado al príncipe esmerdis Y tercero, por ser además uno de los señores de mayor reputación entre los persas. Por estos motivos, habiendo los magos llamado a Palacio a Prejaspes, procuraron ganárselo por amigo y le obligaron con los más solemnes juramentos a darles palabra que les guardaría sumo secreto, sin decir a hombre nacido o por nacer el engaño que habían tramado contra los persas, prometiéndole por su parte montes de oro y cuanto acertara a pedir y desear. Promete Prejaspes a los magos hacer cuanto se le pidiese, y dícenle segunda vez, que estaban resueltos a convocar a los persas, todos, bajo los muros de su real alcázar, deseosos de que él, subido sobre una de las almenas de palacio, les dijese que el soberano a quien entonces obedecían era realmente el mismo Esmerdis, hijo de Ciro, y ningún otro Esmerdis. Lo cual le mandaban los magos, así por ser Prejaspes el más acreditado sujeto que tenían los persas, como por saber muy bien que tanto más crédito se le daría, cuántas habían sido en número las ocasiones en que Prejaspes había públicamente asegurado que vivía Esmerdis, hijo de Ciro, negando ser verdad la voz que de su muerte corría. 75. No se hizo rogar Prejaspes diciendo estar pronto para ello. Llaman pues los magos a los persas para aquella asamblea del reino y mandan a aquel que puesto sobre una almena les hablase desde allí. Entonces, el honrado Prejaspes, olvidándose de propósito de lo que los magos le habían pedido, toma desde Aquemenes el exordio de su arenga, va deslindando la ascendencia de Ciro que de él venía, pondera al llegar aquí lo mucho que debe al gran Ciro la nación de los persas, y concluido su elogio, sigue llanamente diciendo la verdad, confesando que la había antes encubierto por no poder decirla a su salvo y sin que le costase caro pero que había llegado ya la hora para declarar, según lo exigía su conciencia, el gran misterio del palacio de Susa. Confesó en efecto que obligado por Cambises, él mismo había sido antes el verdugo del príncipe real Esmerdis, hijo de Ciro, y que los magos eran entonces los soberanos del imperio. Concluyó por fin descargando sobre los persas las más horrendas imprecaciones, si dejando a los magos sin la debida venganza, no volvían a señorearse del mando y diciendo estas últimas palabras se arroja desde lo alto del alcázar cabeza abajo así prejaspes honrado en vida murió como persa bueno y leal 76. mientras que esto sucedía en palacio los siete grandes de persia confederados en virtud del acuerdo tomado de poner manos a la obra al momento sin dilatar la empresa a un solo punto iban a ejecutarla después de haber llamado a los dioses en su favor y ayuda sin que nada hubieran sabido de la reciente aventura de Prejaspes. A la mitad de su camino, oyeron lo que con éste acababa de suceder, y retirándose de la calle, entraron de nuevo en consulta. Era otanes de parecer que se difiriera absolutamente la empresa para mejor ocasión, no siendo oportuna para el intento la presente ocasión del alboroto y fermentación del Estado. Darío decía, al contrario, que convenía ir luego a Palacio y acometer la empresa sin más tardanza. En el calor de esta contienda, he aquí que aparecen de repente a los septembiros siete pares de halcones dando caza a dos pares de buitres, arrancándoles las plumas por el aire y destrozándoles el cuerpo con los picos. Venlos los siete conjurados, y dando todos asentimiento a Darío, marchan derechos a palacio llevados en alas de tan felices agüeros. 77. Llegan a las puertas de palacio les sucede puntualmente como se prometía darío pues al instante los centinelas parte por respeto a tales grandes y señores de persia parte por no pasarles siquiera por el pensamiento que pudieran venir aquellos personajes con el objeto que realmente traían no sólo les dieron paso franco sino que como si fueran otros tantos enviados de los mismos dioses nadie hubo que les preguntase a qué venían pero internados ya dentro de las salas de palacio al dar con los eunucos que solían entrar los recados al soberano, pregúntanles estos qué pretendían allí dentro, gritando al mismo tiempo y amenazando a los guardias por haberles admitido en palacio. Al oírles los conjurados y al ver la resistencia que se les hacía, anímanse mutuamente, sacan sus dagas, cosen apuñaladas a cuantos se les oponen y entranse corriendo hacia el aposento de los magos. 78 hallábanse cabalmente los dos magos dentro de él tomando sus medidas sobre el reciente caso de Prejaspes Apenas oyeron aquel alboroto y repentina gritería de sus eunucos salieron ambos corriendo y al ver lo que dentro pasaba pensaron en hacer una vigorosa resistencia El uno de ellos, antes que llegasen los conjurados pudo coger su arco y el otro echó mano luego de su lanza Cierran los grandes contra los magos al del arco nada le servían sus flechas, no estando a tiro los enemigos, que le tenían cuerpo a cuerpo, rodeado y oprimido. El otro, blandiendo oportunamente su lanza, se defendía bien y ofendía a los agresores, hiriendo con ella a Aspatites, en un muslo, y a Intafernes, en uno de los ojos, del cual toda su vida quedó tuerto, aunque no murió de la herida. Pero mientras uno de los magos lograba herir a estos dos, el otro... Viendo que no podía hacer uso del arco, iba retirándose de la sala hacia el retrete contiguo, con ánimo de cerrar la puerta a los agresores. Pero al mismo tiempo, dos de los conspiradores, Darío y Gobrias, arremeten y entran dentro con él. Cógele Gabrias apretadamente y le tiene bien sujeto entre los brazos. Mas con todo, Darío no usaba de la daga, temeroso de herir a Gabrias en la oscuridad del aposento, en vez de pasar al mago de parte a parte. Conociendo Gobrias, que estaba detenido, pregúntale qué hace del puñal en la ociosa mano. —Téngole aquí suspendido, le dice, y con la mano levantada por no herirte. —Cóseme con él, amigo, responde Gobrias, como pases apuñaladas a este mago maldito. Obedece Darío, da la puñalada y acierta al mago. 79. Muertos ya los dos magos y cortadas sus cabezas, los libertadores de Persia dejan en palacio a sus dos compañeros heridos, ya porque no podían estos seguirles, ya también con la mira de que se quedasen por guardas del Alcázar. Los otros cinco, sanos y victoriosos, salen corriendo de palacio con las dos cabezas en las manos y lo llenan todo de tumulto y vocería. Convocando luego a los persas con las cabezas pendientes de las manos, les van contando apresuradamente lo sucedido y matando juntamente por las calles a cuantos magos les salen al encuentro. Los demás persas, teniendo a la vista la reciente hazaña de sus siete héroes y patente a los ojos el embuste de los magos, miran todos como un deber de honor y de justicia ejecutar otro tanto por su parte, y con el puñal en la mano no dejan la vida a mago alguno que pudiese anallar. Tanta fue la carnicería que si no la hubiese detenido la noche no quedara ya a raza de magos. Los persas miran como el más solemne y memorable este día en que celebran una gran fiesta aniversaria a la que dan el nombre de magofonía, no permitiendo que en ella comparezcan en público los magos obligados severamente a mantenerse encerrados en su casa 80. de allí a cinco días sosegado ya en susa el público tumulto los septemviros levantados contra los magos empezaron a consultar entre sí acerca de la situación y arreglo del imperio persiano, y en la deliberación se dijeron cosas y pareceres que no se harán creíbles a los griegos, pero que no por eso dejaron realmente de decirse. Aconsejábales Otanes en primer lugar que se dejase en manos del pueblo la suma potestad del Estado, y les hablaba en esta conformidad. Mi parecer, señores, es que ningún particular entre nosotros sea nombrado monarca de aquí en adelante, pues tal gobierno ni es agradable ni menos provechoso a la sociedad avasallada. Bien sabéis vosotros mismos a qué extremos no llegó la suma insolencia y tiranía de Cambises, y no os ha cabido poca parte en la audacia extremada del mago. Quisiera se me dijese cómo cabe en realidad que la monarquía, a cuyo capricho es dado hacer impunemente cuanto se le antoje, pueda ser un gobierno justo y arreglado. ¿Cómo no ha de ser por sí misma peligrosa y capaz de trastornar y sacar de quicio las ideas de un hombre de índole la más justa y moderada cuando se vea sobre el trono? Y la razón es, porque la abundancia de todo género de bienes engendra insolencia en el corazón del monarca, juntándose ésta con la envidia, vicio común nacido con el hombre mismo. Teniendo, pues, un soberano estos dos males, insolencia adquirida y envidia innata, tiene en ellos la suma y el colmo de todos. Lleno de sí mismo y de su insolente pujanza, cometerá mil atrocidades por mero capricho, otras mil de pura envidia, siendo así que un soberano a quien todo sobra, debiera por justo motivo verse libre de los estímulos de tal pasión. Con todo, en un monarca suele observarse un proceder contrario para con sus súbditos. De envidia no puede sufrir que vivan y adelanten los sujetos de mérito y prendas sobresalientes. Gusta mucho de tener a su lado los ciudadanos más corrompidos y depravados del Estado. Tiene el ánimo siempre dispuesto a proteger la delación y apoyar la calumnia. No hay hombre más receloso y descontentadizo que un monarca. ¿Es uno parco o contenido en admirar sus prendas y subirlas a las nubes? se da él por ofendido de que se falte al acatamiento y veneración debida al soberano. ¿Es otro por el contrario pródigo en dar muestras de su respeto y admiración? Se le desdeña y mira como a un adulador, falso y vendido. Y no es eso lo peor. Lo que no puede sufrírsele de ningún modo es ver cómo trastorna las leyes de la patria, cómo abusa por fuerza de las mujeres ajenas, cómo, finalmente, pronuncia sentencia capital sin oír al acusado. Más al contrario, un Estado republicano, además de llevar en su mismo nombre de isonomía la justicia igual para todos y con ella la mayor recomendación, no da prácticamente en ninguno de los vicios y desórdenes de un monarca. Permite a la suerte la elección de empleos. Pide después a los magistrados cuenta y razón de su gobierno. Admite por fin a todos los ciudadanos en la liberación de los negocios públicos. En resolución, mi voto es anular el estado monárquico y sustituirle el gobierno popular que al cabo en todo género de bienes siempre lo más es lo mejor tal fue el parecer que dio otanes fin de los números 71 a 80.